0: Добрый день, дамы и господа. Сегодня еще один эфир Hotel FM, и с нами есть две замечательные технически продвинутые люди. Есть Сергей Фомин из компании Libra Hospitality и Дарья из компании KKS. So, здравствуйте. Здравствуйте. Да, недавно был эфир, я даю в этом ситуации возможность, Сергей, если вы можете пару слов короткие сказать о своей компании, и себе представить, пожалуйста.
1: С удовольствием. Компания Libra Hospitality на рынке с 1998 года. За это время мы провели, наверное, порядка полутора тысяч установок. Мы являемся партнером американской компании Infor, и э, являемся разработчиками собственной системы управления объектами гостеприимства «Лобус э, HMS». Здорово, спасибо. Я, соответственно, генеральный директор этой компании. Да,
0: хорошо. А Дарья, если вы просто напомните, тебе все, мы недавно явились, напомните о себе, пожалуйста.
2: Да, я представитель группы компании «ККС». Мы являемся разработчиками на рынке «Хорика» самыми нашими актуальными сейчас решениями является система самообслуживания, ну вот в том числе и для ресторана система киоск самообслуживания, ну и сегодня вот я представляю продукт киоск самопоселения для отеля Первого в России. Мы сейчас, вот, наши партнеры, so, либо в лице Сергея, сегодня хотели с вами пообщаться на все эти темы.
0: Хорошо. Меня зовут Блейк Лосон, я главный эксперт, журнал «Современный отель», что я очень рад быть с вами сегодня. И тот тема, которой мы выбрал общаться, это связано с пандемией COVID-19 или как мы будем это называть. Как будет изменение на рынке во время пандемии и после пандемии. Какие изменения идет речь, как рынок будет адаптироваться и что нам ожидать на будущее. Так, so, э, как вы думаете, э, какие поведения поменяются у наших потребителей или, как мы их называем, гости, гостиницы, гости, что-то поменяется, если поменяется,
1: что поменяется? Ну, пандемия была своего рода шоком да, для всех. Пандемия, карантин а, и изменение образа жизни, да, когда мы все сидим большую часть по домам, а, заставило практически всех а, стать уверенными пользователями различных онлайн-сервисов. Да, это и заказ еды, это интернет-магазины самые разнообразные, курьерские службы. И не только молодые люди, но и люди среднего возраста, старшего возраста были вынуждены уйти в онлайн. Mm -hmm. Это, в свою очередь, несколько изменит портрет гостя, изменит его поведение. Если раньше гости с удовольствием общались с нашими замечательными сотрудниками ресепшн, да, с персоналом отеля, мы старались как можно лучше с ними общаться, как можно больше внимания уделять именно личному общению с гостем, то сейчас, ну и во время пандемии, и после нее, мне кажется, это тоже останется, появится целая большая группа людей, достаточно мнительных, да, достаточно сильно обращающих внимание на свою безопасность, которым... Будет э, проще общаться с устройствами, проще общаться с гаджетами, проще использовать мобильные приложения для заказа чего-либо. Эти люди будут меньше э, потреблять э, услуг ресторанов, например, да, будут заказывать э, еду в номер, причем не обязательно еду из ресторана отеля, да, потому что сейчас очень большое развитие, получили сервисы именно заказы доставки еды из ресторанов, поэтому э, в отеле ресторанам придется достаточно сильно конкурировать с такими сервисами. Плюс онлайн-бронирование. Да? Мы все поняли, что все можно заказать через интернет, и, и не только молодые люди, не только поколение Y и Z, но и более старшие возрастные группы с удовольствием используются используют мобильные устройства для заказа всего. Поэтому все больше и больше нужно уделять внимание раскрутке своего сайта, использованию движков бронирования на нем, использованию онлайн uh, travel agency, различных uh, channel менеджеров объединяющих множество каналов продаж. Мне кажется, что сейчас окончательно выбор и бронирование объекта размещения уходит в интернет. Mm -hmm. Ну и, соответственно, уже после того, как гость появился у нас на объекте, Соответственно, ему нужно сделать максимально удобным и максимально безопасным процесс приема и размещения, да? чтобы он не стоял в очереди к ресепшен, чтобы он не ждал, пока ему выдадут ключик максимально быстро и просто получил конкретный номер, получил ключ от этого номера. Может быть, здесь будут полезны технологии открывания замков с помощью с помощью Bluetooth, да, с помощью мобильного устройства. Это еще более упростит процесс как резервирования комнаты, так и собственного размещения. То есть теоретически человек может, не подходя к ресепшн, а с помощью мобильного приложения выбрать номер, например, за сутки до заезда, и пройти прямо к своей комнате и открыть с помощью приложения, которое установит на своем телефоне последнее время достаточно активно идет обсуждение внедрения электронных идентификаторов, да, электронных паспортов в России. Mm -hmm. Если появятся электронные паспорта, то это ну, вообще будет бомба. Это достаточно сильно упростит технологии поселения. Да, и здесь, мне кажется, что использование там, киосков самопоселения, использование различных систем self-checking это просто станет обязательным для отелей любого уровня.
0: А на самом деле, до начала фирмы чуть-чуть пообщался э, на электро, электронных паспортах, да? и э, как э, ну, потребители услуги нам э, лучше бояться это полная слежка или э, это такой тип вещей, который наоборот надо ну, условно обнимать и сказать, вот это все равно будущее надо хорошо относиться к uh, такие вещи, как электронный паспорт. Что вы думаете? Дарья, может быть... Я да, думала, да.
2: Что... Нет, я, я как разработчик <laughs> хочу сказать, что для нас, конечно, был бы хороший выход в ситуацию. У нас в стране очень... Вот это паспортная перегрузка, вот этими документами, различными визами и так далее. Все это бумажное, много рукописки идет, паспорт рукописный. То есть это прописка у нас там часто бывает. Это просто мучение для разработчика на самом деле. Если бы это все было внедрено в России то, конечно, тогда бы и сам киоск, он бы облегчился, так скажем, на функционал, на оборудование. То есть он дешевле стал бы для России. То есть у нас зачастую для европейских отелей само решение ну, дешевле выходит чем для России, только из-за того, что у нас идет нагрузка по ну, функционалу необходимому. Ну, паспорт, сканер паспортов, допустим, тоже бы ушел, бы это уже здорово. Ну, ошибки, допустим, при вводе, даже вот если не использовать киоск, имеется в виду, да, то бывает просто ручной ввод ошибки у девушек на ресепшене. Да. Мы предлагаем там решение из паспорта наше, но опять же, если бы это все в онлайне можно было как-то передать, да, с помощью вот этих электронных, ну, было бы, конечно, проще. Ну, конечно, будущее. Вся Европа уже давно работает с чипами, с rfid -метками, да, а мы до сих пор используем наш российский паспорт с рукописными какими-то частями, ну, это ужас. Я самому... Конечно. Мы все являемся
0: потребителями, да, И последние там полгода-год было довольно много э, ситуаций, когда крупная сетевая гостиница и персональные данные их гости куда-то были выложены, э, на интернете. И были сели ради скандала. А, а как технологические э, утилеры безопасность э, при привлении новой технологии э, все это данные, которые они хранят, как как обезопасить э, персональные данные своей гости, вообще технологические? Вы видите, где э, мы справляемся с... Э, это, это элемент безопасности есть. во время У нас
2: есть операторы данных, которые передают в органы, то есть это там ЛПО, Скала, ВЕГА, Контур, МОЗ-безопасность, да. Вот, там, если система, допустим, автоматизированная, и сканер как-то передает, формирует файл, допустим, передает в эти Операторы данных, тогда это все просто безошибочное передача. Тот риск идет от ательера у ательера на самом деле. Если он в неправильном формате там, или неправильно там, ошибается в паспортных данных, то ему грозит штраф достаточно большой. Мало того, что он должен там, в течение 24 часов передать это все, так еще и безошибочно. Вот здесь проблема. И Если, допустим, неправильно ввели, да, то есть, если это вручную именно вот идет документов то можно попасть на штраф, что, опять же, ужасно. То есть частично государство, получается, переложило на ательеров вот такую функцию, как ну, проверка вот этих документов. Да. Ну, то хорошо бы от этого уйти, на самом деле. Ничего руками вообще не вводить. То есть мы даем сейчас такой инструмент, вот, потому что мы делаем этот киоск, и нам необходимо данные как-то считать и сформировать. И, допустим, Логус тоже передает данные там вот этим операторам, да? но если вообще никакой автоматизации нет, то это, это ужас. Поэтому ну, надо, ну. надо инновации использовать, которые сейчас есть, но если нам государство поможет и введет вот такую возможность вот этих электронок, да, документов не вводить руками, ну здорово будет. Надо не здорово. бояться.
0: В этом ситуации не только это удовлетворит технологию, но в том числе увеличивает точность вот данных, и где мы сильно уменьшаем ну, возможность человеческой ошибки на сам процесс. Да? Тем больше это автоматизировать, использовать такие вещи, как электронные паспорта. Хорошо. И э, у вас уже первые киоски э, устанавливают. А вообще, почему вы решились совместно формировать этот продукт пес Откуда взялся эта идея и как вы начали это заниматься?
2: Мы давно дружим. Нет, я не знаю. Сергей, расскажите, почему вы приняли решение работать с нами все-таки?
1: Ну, на самом деле, мы давно искали надежного партнера, у которого было бы Решение, которое закрывает вот эту вот нишу, да, которая поможет э, разгрузить сотрудников ресепшн. Но особенно сейчас, ну, все, всем стало понятно, что самое дорогое в бизнесе – это люди. Да? Тем более в какие-то кризисные времена, э, когда не, не, при неработающем объекте там, при, при приходилось платить зарплату персоналу, ну и вообще лю, люди стоят дорого. И поэтому возможность... Э, Уменьшить количество людей на ресепшен, да, и улучшить, причем улучшив сервис для наших гостей, это, мне кажется, очень хорошее конкурентное преимущество. Мы давно искали таких партнеров. И я знаю компанию ККС уже сто лет, да, Дашу я тоже прекрасно знаю. Поэтому как-то органично получилось, что как только у них дошли руки до, собственно, гостиничного терминала, мы сразу ухватили за эту идею, сразу сделали... А интерфейс двусторонний очень такой мощный, делали его достаточно долго, но ну, сейчас все проблемы сняты, и мы уже в тестов тестовом режиме начинаем эксплуатацию, ну, например, в одном из крупнейших московских отелей. Хорошо. Я
2: хочу, вот, если можно еще подчеркнуть, почему Танден такой хороший получился. Я, допустим, тоже Логус, я ну, вообще сама хорошо знаю эту программу и, Uh, да, 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 давненько с ней это встречались, еще когда давно, давно группа компаний свой софт разрабатывала, тогда мы еще какими-то конкурентами были, сейчас я понимаю, что вот я прихожу на крупный объект, и чаще всего, кстати, сейчас спрос на киоски у крупных объектов, то есть для разгрузки очереди, для <coughs> приема гостей там иностранных и так далее, <coughs> Крупные отели, прям россия России, они прям очень сейчас хорошо рассматривают. И я прекрасно понимаю, что если в крупном отеле нет какого-то решения с автобусом, или есть, ну, так называемый, недружественный софт, который не хочет ни с чем интегрироваться, хочу вот, работать по старинке, и все, ничего, никаких инноваций вам. Вот, то я прекрасно понимаю, что на этот объект замечательно сядет вот решение либрохоспитальников, потому что мало того, что у них опыт, собранный да, годами, допустим, вот этот функционал, который есть, у них еще и инновации появляются достаточно быстро. То есть я прекрасно понимаю, что если отелю что-то нужен бы, какой-то функционал, они будут его рассматривать для дальнейшего дописывания, так скажем. Это удобно. Вот. Поэтому, когда приходим на крупный объект, я уже знаю примерно, кого я туда приводить буду, да? если нет. Мы очень часто встречаемся Я еще. понимаю. Я
0: вы э, дружите но вы самом деле э, сейчас э, является живой пример э, как э, разно технологические компании начинают сотрудничать э, интегрироваться и вообще эта тема интеграции различных технологий он просто усиливается и усиливается и усиливается да, там, модуль бронировано все пмс там uh, киоск uh, миграционная служба и uh, все это вещи. Как, как вы видите, uh, дальнейшее это развитие, интеграция всей раз, uh, различные технологии и сколько нам нужно время, когда мы можем осуществить uh, то, что Сергей со своей вступлением осуществляет, да, где мы uh, можем достичь гостиницы без персонала.
1: Ну, теоретически все технологии необходимые на рынке есть уже сейчас. Все упирается в основном в юридические проблемы, да, ну, то есть мы обязаны просто убедиться, что гость – это тот, что предприявитель паспорта и, собственно, гость – это одно и то же лицо. Такие технологии сейчас есть, да, это Face ID, например, да, Потому что теоретически мы можем поставить весь комплекс интеллектуальной начинки в безлюдный отель уже сейчас. В этом проблем нет. И на самом деле я многие годы выращиваю, ну, выращиваю как сейчас модно говорить, экосистему вокруг ПМС, собственно, которая позволяет максимально упростить и минимизировать участие именно людей в функционировании объекта. Поэтому, ну, я считаю, что нельзя быть лидером во всех сферах, поэтому мы вот выбрали себе, мы достаточно узкоспециализированная компания, мы знаем, как работает система управления, да, мы строим систему управления. Мы стараемся работать с лидерами рынка, да, с компаниями, у которых есть другие компетенции, да. Если там мы автоматизируем отель с рестораном, то мы рекомендуем там лидеров рынка по автоматизации ресторанных систем. Мы ни в коем случае не пытаемся сами закрыть весь функционал объекта. Просто невозможно сделать хорошо. Поэтому у нас, у нас большие усилия затрачены на то, чтобы было разработано и документировано свое API. У нас оно в открытом доступе на нашем сайте. И поэтому любая сторонняя система, в принципе, может даже без нашего участия стыковаться с ИМС, если объект в этом заинтересован. Если чего-то не хватает, мы всегда дорабатываем. Достаточно но операторно.
0: Мне тронула эта тема юридическая, административно но мне хочется стараться основаться вокруг ГОСК и Утельера. Сейчас, во время коронавирус. И то, что мы видим на международном, ну, международном рынке и российском рынке, мы видим, где все стараются э, начинать делать какую-то рекламную кампанию, как у нас безопасно жить, э, как мы э, э, держим социальную дистанцию. Э, это апеллирует на тот тревожность, который есть у нашей Клиенты касаются личных контактов и контактов с персоналом. А вообще, какую технологию можно использовать, и какую информацию нужно, каким образом передать гостям, где они будут себя чувствовать безопасно и комфортно во время путешествия. Как вы думаете, что, что нужно утилизировать, фокусироваться сейчас? Фокусировать, сейчас?
2: Я можно коротко и потом, да, Сергей там интереснее расскажет, я точно знаю. А вот сейчас многие отели, которые начинают уже привлекать гостей, говорят о том, что мы там дезинфицируем, какие-то, доставка еды, допустим, номер. То есть они должны всю эту гостю, конечно, показать, гость должен ехать, знать в каких условиях он окажется, да. Но мы сейчас вот с одним отелем работаем, с которым, у которого киоск установлен, и планируется такая рекламная как бы, акция, у них маркетинг, вот, что вы поселение будете делать через киоск. Это тоже важно, это тоже заходит очень хорошо. Не, не надо для этого именно киоск покупать, вот, Но <фишка>, фишка такая идет, очень хорошая. Вот и так там, по-моему, интересно сейчас должен ответить нам Сергей, да, на эту тему. Я постараюсь. Мы точно об этом разговаривали. На самом деле, мне кажется, что
1: несмотря на есть кризис или нет кризиса, отель должен ассоциироваться у гостя прежде всего с безопасностью. Это безопасность, это комфорт, это чистота. Это, в общем-то, то, на чем зиждется сервис гостеприимства. Сейчас, да, действительно, очень важно донести до гостя то, что у нас продуманно организован процесс поселения. Да? Ну, во-первых, нужно сделать все, чтобы гостю было удобно забронировать наш отель да? по, по тому каналу продаж, которым он привык пользоваться. Да? Мы должны использовать и социальные сети, и сайты, и онлайн тревел agency, и люб, любые, любые каналы продаж, которые позволяют гостю быстро и удобно нас забронировать. Потому что ну, практически 100% людей выбирают средства размещения через интернет сейчас. И наша задача, чтобы после этого выбора они еще и быстро и удобно забронировали. Дальше мы можем, например, с помощью чат-бота общаться с гостем. Мы не должны бросать его в одиночестве. Гость может поинтересоваться, как ему лучше до нас добраться. Гость может заказать трансфер да, для того, чтобы его там, встретили с табличкой в аэропорту. Гостю необходимо сразу рассказать, как будет проходить процедура чикина, да, процедура поселения, и почему она безопасна, почему гость должен остановиться именно у нас. И здесь вот такие вот технологические фишки, как self-чикин, как киоск самопоселения, это своего рода элементы программы лояльности. Да, потому что сейчас программы лояльности стараются сделать все зачастую даже не, не понимая, в общем-то, для кого эта лояльность и почему гости должны быть счастливы от того, что получают там скидку там, 5%, да, все, все гости нашего отеля. Ну, ну, это достаточно странно, на мой взгляд, потому что мы должны зарабатывать деньги, стараться, а не, не терять их. А, а вот такие вот фишки, эти, мы можем для наших постоянных гостей, да, на которых у нас есть все данные, да, которых мы хорошо знаем, например, вообще сделать там отдельную совершенно процедуру поселения, да, там тот же киоск, используя там селф чек разрешать им выбирать, например, номер, особенно если это курортный отель, да, мы можем за сутки разрешить выбирать, например, конкретную комнату, которая понравится именно этому гостю. Это гораздо лучше подчеркнет наше к нему персональное отношение, чем какая-то там безликая скидка. То же самое, если у нас есть стоянка, то возможность от, открытия шлагбаума с телефона там, без беседы с охранником, с предъявлением, там, в бумажном виде какой-то брони или еще что-то, совершенно другое впечатление, первое впечатление гостя в нашем отеле. Да? Потому что люди сейчас, особенно сейчас, ценят технологичность, ценят открытость всему новому. И мне кажется, вот именно вот такая, такая, такая обстановка немножко тревожная, она всех, в общем-то, ну, сначала все были как ударенные по голове мешком, а потом все начали искать как, какие-то вещи для саморазвития, да, кто-то начал языки учить, кто-то спортом, спортом занялся, ну, например, я четко знаю, что большинство вот моих сотрудников занимаются спортом там чуть не каждый день, и мы, мы, мы тоже здесь стараемся, все в форме. И поэтому вот именно вот такой экстремальный режим он подталкивает к тому, чтобы люди осваивали что-то новое. Потому что если ты в зоне комфорта, то тебе, ну, человек и не любопытен по своей природе. И осваивать какие-то новые гаджеты, какие-то новые системы поселения, ну, зачастую всем бывает немножко лень. А сейчас мне кажется тот момент, когда вот произошла такая вот перезагрузка и люди немножко открылись именно технологичности, открылись на новых разработках. Мне кажется, ну, что да. именно сейчас как раз вот эти системы поселения, селф-чекина, бронирование, они сделают очень большой шаг вперед, очень большой прорыв.
0: Все. И по поводу процесса бронирования, селф-чекинга, но условно один элемент, который как мы доказали в ГОСТе, мы максимально помогаем меньше контактировать и сохранить свою безопасность. Но вы обсудили в том числе и по поводу лояльности и модуль бронирования и, э, бронировать на те каналы, которые им удобны и так далее. Что вы думаете после этой ситуации? Э, они будут, э, ну, было сложно принимать решение, где и что они покупают. Э, как вы думаете на это далее? Э, я не знаю, сейчас, если я путешествую. Я, наверное, буду, если раньше я сказал, ну, давай пойдем. Сейчас, наверное, так легко сказать, давай пойдем и особо не париться, куда мы идем и почему мы идем и, и что это такое, как место, куда мы идем и так далее. Я, наверное, ну, меньше парился. Сейчас, во время пандемии или точно после пандемии, я сам по себе чувствую, мне нужно гораздо более тщательно выбирать место, где я могу сохранить социальную дистанцию, где чистота и порядок и так далее. Что вы думаете, как как меняется методика принятия решения о покупке гостиницы гостиничного у потребителя сейчас? Он становится сложнее, и каким образом мы можем со счет технологии им помочь принять? веренно, правильное решение, когда они чувствуются комфортно, а то решение, которое они принимают.
2: Мне кажется, сейчас вообще должно, должны ну, все, все бизнесы поменяются, и представление услуг оно немножко тоже должно свой формат поменять. Мы сейчас столкнулись с тем, что турфирмы, которые остались, к сожалению, без клиентов, без там, средств некоторых существований, они пересматривают свой бизнес и они обратили внимание на ну, на нас, так скажем, может быть, они будут там партнерами или что-то, вот, с просьбой о том, что не взяли как-то наши киоски использовать в отеле для рекламы их, их услуг. Допустим, вот сейчас есть такая идея, что пока еще вот идет пандемия, да, пока еще не везде там, карантин открыт, еще, еще продолжается, да, не, не везде вообще можно там, гулять и так далее. Если я приезжаю все-таки на отдых какой-то город, я не всегда даже знаю, что можно, что посетить, что нет, допустим. И вот э, турфирма, допустим, которая знает точно, что вот этот парк открыт, что можно вот организовать там из группы двух человек, там, свозить их куда-то, да, что-то показать, а вот это вот органи организовать вот это вот путешествие, да, оно должно как-то себя прорекламировать, возможно, прямо непосредственно на киоске вот этого отеля в виде мультимедийной рекламы. То есть вот э, мы сейчас предлагаем и обдумываем проект, когда мы будем э, вот такие бизнесы э, создавать такие, значит, да, тандемы, так скажем, отельерствую с туроператором, которые будут с турфирмой, которые будут... вот предлагать такие новые инновационные услуги, вот что-то в этом роде, то есть что ательеру нужно уже думать об этом, то что, в принципе, здесь он может дополнительно заработать на этой площадке, сдавая в аренду вот этому, ну, вот этой турфирме. Турфирма может поймать этого клиента, да, и отрекламироваться, и как-то заработать здесь. Точно так же и рестораны соседне стоящие, допустим, рядом с отелем, когда карантин полностью у нас закончится, они тоже будут хотеть привлечь каким-то образом клиентов, и просто надеяться на то, что там популярность он имел до карантина или там картинка какая-то висит, допустим, на, на афише, да, или рекламу в соцсетях, там, все этого может оказаться мало достаточно, надо быть более интерактивными, развитыми, и может быть, действительно, им тоже стоит в этом отеле сделать какие-то предложения, бранча там, например, от этого отеля, или что-то, ну, то есть какие-то вот такие невероятные должны быть решения, и инновационные технологии, которые мы как разработчики предлагаем в отеле «Бизнес», тоже должны этому помочь. То есть они уже, мы уже ориентируемся не только на автоматизацию самого отеля, но и как-то дополнительно подтягиваем вот другие сферы. <laughs> вот вот что-то в этом груди. Ну, я поддерживаю 100%. Я
0: не знаю, Сергей, вы хотите что-то добавлять на э,
1: комментарии Дарья? Ну да, я тоже полностью поддерживаю. Я считаю, что Um, несмотря на то, что мы должны сохранять э, э, социальную дистанцию, мы все также должны подчеркивать индивидуальное отношение к гостю. Да? Mm -hmm. что мы его ждем, что мы точно знаем, что, что он любит, а как он, где он любит останавливаться, если это наш постоянный гость какую еду он предпочитает и так далее. И для диалога с гостем, да, я тоже считаю, что сейчас особо актуальность приобретают различные, в том числе электронные каналы, да, потому что, ну, скорее всего, вот папочки в номерах никто не открывал уже и до пандемии, сейчас их точно никто не будет трогать. А каналов общения с гостем у нас достаточно, достаточно много, да, это и ки киоски поселения, где он точно остановится, точно будет разглядывать, что мы ему предлагаем на экранчике. Это его мобильные устройства, это различные мобильные приложения, это чат-боты, это мессенджеры. Все эти каналы мы должны использовать для максимального и персонального общения с гостем, чтобы он всегда чувствовал нашу, наше плечо виртуальное. Это, принципе,
0: наша тематика экосистемы, как мы понимаем. Но у меня сейчас в этом ситуация, мы обсудили по лояльность, но лояльность и доверие, они очень взаимосвязаны вещи. И я думаю, сейчас у отельера, это мой личный мнение, я думаю, те гостиницы, которые можно завоевывать доверие густи я не буду сейчас перетащить на, на уровень реальности, что это значит, но именно доверие к управленческие способности, способностей и те элементы, как безопасность, они будут себе создать конкретное преимущество. То я буду такой банальной вещью сказать, ну, когда общественно туалет и ресторан весит эта бумажка А4, э, где там больше цветов пришла такое время убрала и поставила свой подпись. как мы можем создать э, ситуация где у как мы видим свой бизнес становится более транспарантно и более видно гостями где они реально начинают больше видеть какие-то процессы и потому что они процесс видят они начинают нас доверять есть какая-то технология, которая, вы считаете, э, будет помочь своему вот доверие
2: гостям? Я ну, скажу, коротко опытом поделюсь, потом думаю, что Сергей опять здорово расскажет, у них точно все есть. У меня хороший опыт, это очень хороший совет, я сейчас дам ательерам на самом деле. Есть понятие системы оценки качества». Ее можно сделать автоматизационно, ну, автоматизировать, можно как-то самостоятельно ее сделать. Вот. Если, допустим, там сейчас пока средств нет, можно там из подручных да, организовать всю систему оценки качества, но формы сделайте такие, которые привыкли наши клиенты в вот за видеть. То есть, ну, той системы отзывиков, так скажем, в которой больше всего получается, плохих отзывов, если такое есть. Вот, посмотреть формы и примерно такие же самые формы вопрос предложить своему клиенту. Вот. У нас в Казани был хороший объект, где мы проводили такой вот эксперимент. Мы поставили планшет с нашей системой оценки качества. В принципе, сейчас вот мы эту оценку качества переносим на киоск как раз, да? вот. И что там было? Там известный отзовик был э, с теми же самыми похожими вопросами и по выезду клиента мотивировали ответить на такие вопросы. И там как раз вот по, в плане уборок очень была плохая ситуация, не могли как-то выявить проблему, что-то вот, все время были клиенты недовольны. И э, был так хорошо клиент мотивирован на выезде, что он на этом планшете оставлял э, в ответы. И когда он уже приезжал допустим домой, отзовик предлагал ему какие-то ну, формы да знакомые ему э, ответить на те же самые вопросы, вроде как у него уже Пыл проходил, да, и если еще администрация отеля успевала вовремя отреагировать на негативный отзыв и там принести свои извинения, и исправить ситуацию там или какой-то бонус клиенту, то... Особенно касаемо русских гостей, менталитет у нас такой. Мы один раз значит, выдали проблему, да, все, с нами уже пообщались, и уже не было никакого негатива. Вот у нас буквально там за два месяца, по статистике, процент отзывов с 30% негативных отзывов там, перешел там, на 5-7 процентов. Ну, как-то там считали, да, эту статистикой. То есть прям помогает вот. именно на стойке, именно при выезде, не в номере, нигде, вот именно каким-то, может быть средством типа планшета или вот киоска что-то, собрать вот такой ну, понять систему оценки качества, то есть собрать потом некие отчеты, которые помогут сделать вывод управленцев. Вот. То so, есть, если
0: я, тогда, я правильно да. понимаю, гости в этом ситуации было комфортно оставлять реальные отзывы, когда им не обязательно надо общаться с персоналом. Они получили да. планшет и и, и, и номере, можешь...
2: да. То есть именно на а, выезде мы ставили да. эту стойку прямо на выходе и мотивировали тем, что а, там какие-то печеньки с желаниями были такие, ну, красивые. И вот если вы оставите отзыв, то вот, пожалуйста, можете взять. А, и еще такой был барабан с какими-то там бонусами, подарочками и сувениркой небольшой от отеля. Вот. И это действительно мотивировало на, на вот эту оценку качества. И потом статистику собирали, тут же на почту отвечали с извинениями там. Ну Касаемо уборки там было, да, что-то, и касаемо там неправильной подачи в ресторане, допустим. Но ну, не суть то что ательер, во-первых, поправил эту ситуацию разом, да, и всем гостям, которые... Там суть была в другом. То, что с, с клиентом, который написал отзыв, ательер имел право еще пообщаться. То есть это был... Вопросы похожие были, вот как вот мы приезжаем, когда да, получаем там, ну, ответы, как, как вам понравился отель, там, чашечка кофе там понравился или как, как ресторан, как уборка. И когда гость еще не имел общения с э, да и, и там просто приехал негативно, ну, он все туда это выливает. Даже чаще всего больше, чем нужно, больше, чем он там пережил. Вот. Но если его в отеле попросили все это написать, он однажды уже это написал, перед ним уже извинились, дали какой-то бонус он по второму разу эти формы уже вот, ну, не заполняет плохо. И получается, что средняя оценка негативная, она уходит. А, Но ну, тут, конечно, и положительный отзыв. Если один раз уж хорошо написал, то второй раз точно, наверное, не буду. Но тут именно работа с негативными отзывами. То есть мы имели такую практику. И да, вы правы, что когда клиенту давали возможность вот не, не с гостем, не с, с партией общаться, а именно вот с, ну, там, с планшетом в данном случае было, или да? с киосом, как-то да, вот легче шло. То, да, я... Анонимно можно тоже пробовать. Так, ну желательно гость именно мотивировать почту свою ставить, чтобы можно было ему там какие-то бонусы прислать.
0: То, то, что я понимаю, это стараться иметь как можно больше контакт, разные форматы контактов все гости, где мы получаем обратную связь, как гость себя чувствует во время пробивания, и где гость чувствует, где тут же идет реакция на решение. Это, я думаю, большая часть э, формирования доверия. А, Сергей, вы хотите с нами посоединяться на этот разговор и доверие гости Какие ваши смыслы на,
1: на эту тему? Мои мысли такие, что у нас есть специализированное решение для автоматизации работы именно службы, хаускипинг, инженерной службы. И если отель больше где-то 20 номеров, то удержать качество уборки, удержать качество сервиса, сделать гостей довольными, можно только с использованием специальных, специализированных инструментов. Да? То есть мы должны четко понимать, в каком статусе у нас какие номера, когда какая, какой тип уборки должен присваиваться. Все это дело должно автоматически, автомати происходить автоматически, и мы должны иметь полное представление о состоянии нашего номерного фонда, о том, где какой ремонт у нас, где, где как, когда дезинфекция происходила и когда ее надо делать в следующий раз. Соответственно, отсюда идет планирование расходов расходных материалов различных, и, соответственно, мы должны держать под контролем ситуацию на нашем объекте. Тогда у нас не будет негативных отзывов да, по поводу э, качества уборки, да, по поводу качества нашего номерного фонда. И сейчас да, это, это очень важно. И гости должны видеть, что мы регулярно дезинфицируем все и общественные зоны, и номера, и там, ручки протираем. У нас есть специальное оборудование для дезинфекции помещений. У ну, отелей всегда должно быть чисто. Это, О, это собственно, акси аксиома. И сейчас э, еще раз э, она подтверждается тем, что, ну, в общем, если, это основное наше конкурентное преимущество, чистота и безопасность для костей. Ну,
0: я, на самом деле, э, по этой теме, которую мы сейчас обсудим, да, если я даю какое-то свое ничто, не как лидер, э, как, как управляющие я очень давно хочу все, которое является бумажным виде чек-листов и всякие такие рабочие бумажные носители, я уже давно хочу полностью избавиться от этого. И э, тот момент, который я мечтаю, это где все работают э, внутри какой-то электронный носитель, где мы можем условно получить какой-то дашпорт, который будет всегда показать, как идет любой рабочий процесс внутри гостиницы. И если есть что-то, которое не идет по стандарту, где выдвинется какой-то красный флаг, где мы понимаем, куда надо спуститься, и где надо проверять и сниматься. Раньше это была всегда тема, ну, там, iPad дорогой, iPhone дорогой, но сейчас, я думаю, ну, почти все есть смартфон, все есть iPad, и, в принципе, стоимость этого устройства понизится. Но я получаю свое мечты в ближайшее время. Что вы думаете, Сергей?
1: Ну, мы будем работать в этом направлении. Это очень хорошая идея, на самом деле, для развития нашего функционала. И мы будем, мы будем это реализовывать. Да? Я That's думаю, right? что в ближайшее время вы получите такой продукт. Хорошо. Но
0: тогда, если позволите, мне хочется... Э, ну, тот момент, который мы обсудили сейчас, да, это нам нужно, как то теляры, более контролировать, как мы чистим, качественно все чистки, дезинфекция, все это элементы, то, наверное, наш управленческий контроль должна сильно увеличиваться. Но, касается гости и принять решение, я все-таки не могу в текущее время успокаиваться как влияние на принятие решений. Я, в принципе, сейчас понимаю, когда я, если я куда-то хочу за город, или хочу где-то куда-то поехать, я иду на Google Maps, потом пройду на Google Street View, и я пойду дальше туда смотреть. И я хочу до момента, когда я принимаю решение, куда-то идти, я изучаю гораздо глубже это все раньше. Сейчас после пандемии я буду еще дальше идти. А нет такой ситуации, где нам надо дать утилере больше возможность визуально изучать наши продукты до момента, когда они физически идут к нам? Или это не нужно?
1: На самом деле у нас есть, есть ряд подобных решений. Ну, например, у нас есть возможность визуализировать объект в 3D. Вы вообще получите возможность посмотреть практически, как, как, как реально расположены корпуса. Особенно это интересно для курортов, для загородных отелей. Куда выходят окна у какого номера? Ательер может, ну, например, за до сутки до заезда дать возможность выбора комнаты. Ну Просто потому, что это очень сильно сглаживает э, проблему при заселении гостей. Например, я, когда приезжаю в отпуск куда-нибудь да, на, на курорт, я всегда э, боюсь, что мне, ну, точнее, мне кажется всегда, что мне подсовывают самую плохую комнату, чтобы я потом э, со ста дол долларами прибежал на, на ресепшн и э, попытался поменя, поменя, поменять вид на помойку, там, на что-нибудь более интересное. И я всегда, вот, когда заселяюсь в отель, устраиваю маленький скандальчик, ну, маленький совсем, чтобы показать, что я неудобный гость, и я не тот гость, на, ко на котором нужно пробовать так, оттачивать такие технологии. А и если идеально. я сам выбрал комнату, да, там что-то не совсем удачное, ну, что делать, сам дурак, я совершенно с другим настроением иду на ресепшн, и уже никого не подозреваю. Эти технологии очень здорово помогают вот, избежать всяких конфликтных ситуаций, и... Помогает гостям четко понимать, что именно они бронируют. Вот у меня был забавный случай, когда я прилетел на Кубу и по совету дочки мы поселились там в северном корпусе от, от, отеля. Ну все здорово, только под нашими окнами была дискотека ночная всю ночь. Понятно, что дочки – это здорово, классно, они, они там тусили ночью пролет с, с мужем, Все здорово. Но, но я бы предпочел жить в другом корпусе, где работал круглосуточный бар и было тихо.
0: Но, в самом деле, эта тема, когда моя супруга выбирает, она гораздо более счастливее, это выбирает семья. Она изучает все онцевы, она позвонит и уточнит весу. Все исследования делают до момента, когда она понимает, на какое место, на какой комнате, где они забиты и так далее. Все, технологии все такие нам надо помочь э, гость участвовать на выборах. И тем более, гость сам получает технические возможность принять решение самостоятельно, тем больше гос, наверное, отвечается это решение, и меньше э, будет, надеюсь, и где гос не были информированы ранее. Хорошо. на самом деле, э, я вам оба очень э, благодарна это общение, и Мир э, Сергей за свое выступление, начало эфира. Сказал столько вещей, что я действительно чувствую, я могу с вами общаться хоть сто лет и э, всегда есть какая-то тема, по которой мы можем идти. Но э, сейчас мы уже э, общаемся почти 40 минут, и я думаю, э, наши слушатели скоро нужно небольшая пауза. Но как последние э, поселения для утильера, те, у нас смотрит, Из тех изменений, которые произошли, связанные с этой пандемией, и те поведения, которые ее в гости, короткий, пожалуйста, скажите, что вы думаете останется, и какие советы вы дали утильере, чем фокусироваться на выходе из пандемии сейчас? Может
2: быть, Айдарья дам первое слово? Давайте. Я наблюдала за всем отельным рынком все это время и сопереживала, потому что, как поставщики, мы являемся частью этого рынка, и точно так же мы, естественно, все пострадали. Вот. Я тут слышала недавно такую фразу о том, что закрыть отель было намного проще, чем открыть теперь. Вот. И мое такое искреннее желание, кто закрылся, открыться, тем, кто все это время существовал и, допустим, продолжал деятельность, ну, постараться набрать как можно быстрее вот эти обороты, да, начать селить гостей, привлекать. Я как поставщик хочу вам сказать о том, что есть отели, которые не, не, ну, не требуют сейчас, допустим, установка этого киоска, вам не требуются, допустим, другие а, сферы автоматизации там и так далее. То есть мы не навязываемся, мы считаем, что есть объекты, где очень нужен киоск, есть где не обязательно... Вот Странно за технологией, технологией будущее, да, мы все с вами воспринимаем, и все будет у нас отлично, вот, поэтому мы вас поддерживаем с каждым клиентом, с которым я разговариваю, мы прям прорабатываем этот проект мы говорим, для чего вот он нужен этому клиенту, или там, какая функция нужна или не нужна другому вот. обращайтесь и будем вместе как-то помогать и друг другу, и выходить из этой ситуации так что просто удачи и открытий открытий вам Хорошо, спасибо, да. Сергей? Ну, я считаю, что этот кризис – это
1: своего рода момент полной перезагрузки бизнеса, в том числе гостиничного. А момент перезагрузки – это очень удобный момент для того, чтобы посмотреть, а как у тебя что, собственно, работало. Ну, у нас огромный опыт общения с а, ательерами, с объектами самых различных классов. И а, зачастую, когда мы заходим на объект да, с установкой софта, а, Выясняется, что есть специфические бизнес-процессы, характерные только для этого объекта. И на наш вопрос, а почему у вас так, обычно ответ очень простой, потому что мы так привыкли. Вот я считаю, что сейчас очень хорошее время для того, чтобы избавиться от вредных привычек, для того, чтобы пересмотреть все свои бизнес-процессы, оптимизировать их, оптимизировать Штат, оптимизировать систему управления, посмотреть узкие места. И поскольку все равно, скорее всего, придется набирать персонал уже ну, другой, очень хороший хороший момент для того, чтобы провести обучение. Да? Для того, чтобы... Ну, я говорю, что кризис – это время, очень тяжелое время, но это время возможностей. И те, кто на выходе из кризиса эту возможность не упустят, и получат огромное конкурентное преимущество а те, кто будут стараться работать по старинке, но, к сожалению, скорее всего, с рынка уйдут. Поэтому мой совет не терять времени, а работать над оптимизацией бизнес процессов
0: Я от вас оба золотые слова. И от Дарья я очень понравился ваше такая чистое, душевное, партнерское отношение к своим клиентам, где вы действительно э, готовы войти в струю совместно все э, утиллением. И э, ваши слова, Сергей, я, я просто очень надеюсь, что все, которые нас слушают, и видят, и будут их э, брать к сердцу. Потому что очень редко когда у нас есть ситуация, когда ситуация замедляется настолько, где у нас есть время э, все пересмотреть, экспериментировать и заново запускать. Все so, э, это э, реально э, очень важно. Я вам благодарна за все советы, и тем больше мы будем это слушать, тем лучше у нас будет это 100%. От себя лично я хочу вам оба сказать, где мне реально удовольствие с вами общаться, и спасибо, где вы готовы поделиться и быть очень открытыми. Ваша ситуация и ситуация, которую вы видите с вашими клиентами, это очень бесценно, потому что тем больше мы можем обменять информацию, тем больше мы общаемся, наверное, тем лучше мы найдем то или иное решение, которое нам позволяет э, не только выйти из кризиса, а и э, усиливается и расти сильнее с до кризиса. So, я тоже от своего стола всем нашим слушателям, я скажу вам спасибо, где вы на наш эфир посмотрели, скоро будет следующий эфир, и я желаю вам прежде всего здоровья. Э, держать спокойствие и последовательно на холме Бог э, начинает работать на заново запускаться наша индустрия и бизнес совместно мы будем сильнее я даже не сомневаюсь спасибо вам огромное спасибо, спасибо. все целую всех